0: Tu dis j'appuie où, là, ici Les frangins sont pas tous gâteux, mais il y en a... Salut à toi, auditrices et auditeurs de l'Internet. Bienvenue dans l'épisode numéro 4 du podcast maintenant presque célèbre « Les frangins sont pas tous gâteux ». Un podcast très savant qui parle de franc-maçonnerie et que tu pourras écouter sans risquer une hémorragie nasale parce que on prend quand même ça de façon très très relaxe Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro on va parler du syndrome de la porte fermée. Cette névrose qui nous pousse toujours à penser que si une porte est fermée, c'est qu'il se passe derrière des choses vraiment peu avouables, De la manipulation, des petites magouilles, qui le plus souvent d'ailleurs te prendront toi auditrice et auditeur pour cible. Alors, si tu veux en savoir un peu plus sur le pourquoi que nous aussi, en franc-maçonnerie, on garde notre porte fermée, eh bien attrape une boisson rafraîchissante, une tisane à la camomille, ou ce qui te fera plaisir, et on y va votre hôte, comme d'habitude, bah c'est moi, Ludo. J'ai été initié au Grand Orient de France en 2011, et je vis maintenant au Québec, redoutant l'hiver qui s'en vient. Oui, d'ici un mois, là, il faudra se préparer au pire, ça va encore être des mètres de neige à enlever de la voiture tous les matins, et des températures à moins 40. Pour commencer, public, dans les nouvelles à partager, eh ben, j'ai été élu vénérable de ma loge. Le nom en jette, hein, tu trouves pas En vrai, ça veut simplement dire que je vais diriger les travaux pendant nos réunions qu'on appelle des tenues. En maçonnerie, pour qu'on puisse tous se parler sans se couper la parole et en s'écoutant comme de bons élèves studieux d'école privée, on a un protocole assez rigide qu'on appelle un rituel. Celui de ma loge se nomme le rite français, il y en a plein d'autres. Et pour organiser la réunion, en suivant ce rituel, on est un certain nombre à remplir une fonction particulière. Ben, le vénérable, c'est le chef d'équipe, si tu veux. C'est celui qui va coordonner tout ça, qui va faire un peu le chef d'orchestre pendant la durée de la tenue. Il se fait élire démocratiquement et peut remplir pour trois années consécutives. Après, il doit laisser sa place à quelqu'un d'autre, ça, c'est la règle. Ça permet à ceux qui ont une vraie soif de pouvoir de pas trop boire quand même. Bon alors, le syndrome de la porte fermée, c'est quoi La maçonnerie depuis des décennies et surtout en France, a toujours eu cette réputation, auprès de ceux qui n'ont pas fait l'effort de chercher, d'être une organisation qui se réunit en cachette pour discuter du sort du monde et affirmer son prétendu pouvoir occulte. Quand tu lis les commentaires sur Internet, on a souvent des choses du type « vous êtes manipulé par les hauts grades et vous ne le savez même pas » ou alors euh, « les candidats à la présidence viennent faire valider leur programme en loge » ou enfin « personne ne sait vraiment ce qui se dit et ce qui se décide pendant vos tenues ». Et donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que puisque nos réunions ne sont pas retransmises en direct à la télé et qu'on garde nos portes fermées, c'est que c'est la preuve que ce qu'on y fait va contre l'intérêt du commun des mortels qu'on cherche à exploiter tout le monde et qu'on n'est qu'une association de malfaiteurs. Eh ben non. C'est ce phénomène que j'appelle le syndrome de la porte fermée. Maintenant, il faut que la lumière soit faite sur absolument tout pour qu'on ne suspecte pas un complot ou des manipulations perverses. Pourtant, à bien y réfléchir, tout ou presque dans la vie se déroule la porte fermée. Quand tu vas rendre une visite chez ton médecin traitant, que tu as un rendez-vous avec ton conseiller financier, euh, que tu te fais convoquer pour une petite conversation avec ton chef, ou que tu as une réunion de famille, ou l'association de copropriété de ton immeuble, la porte est fermée. Il ne viendrait pas à l'idée de faire ça en public, la porte grande ouverte, en disant « Entrez, entrez, monsieur dame, asseyez-vous là, et écoutez tout ce qu'on a de privé à vous dire. Pourquoi » Pourquoi parce que le fait de fermer la porte libère la parole. On se sent plus libre, on est entre personnes volontaires qui ont choisi d'être ici, qui savent pourquoi elles sont là. Tout le monde partage le même but, les mêmes attentes. Le médecin peut ainsi nous ausculter et proposer un diagnostic sans qu'on se préoccupe de qui pourrait entendre où on a mal. Un conseiller financier pourrait nous aider à gérer notre argent sans révéler si on a gagné à la loterie ou si on est dans une mauvaise passe. Et ben chez nous, les francs-maçons, c'est pareil. C'est vrai que la porte est fermée pendant les tenues, et une des fonctions dont je parlais tout à l'heure est justement de vérifier qu'elle est bien fermée. Et c'est vrai qu'en général, on ne diffuse pas le contenu de tout ce qui se dit chez Cyril Hanouna. Mais finalement, en y réfléchissant deux minutes, on comprend qu'il n'y a pas vraiment de différence avec les autres exemples de portes fermées que je viens de citer. C'est le principe même du droit d'association qui existe en France depuis 1901. Le but des travaux que nous faisons en loge est de créer une intimité suffisante pour qu'on puisse puiser au plus profond de nous-mêmes des idées, des propositions, parfois bonnes, parfois moins bonnes. Comment prendre le risque de dire une bêtise si on craint qu'elle soit entendue, répétée et qu'on soit jugé dessus En plus, le procès qui est fait à la maçonnerie est faux. Les obédiences multiplient les conférences publiques, avec leur fameuse « qu'est-ce qu'être franc-maçon en 2023 » qui répète chaque année, comme si chaque année ça changeait, ou encore « comment réparer la République ». On accuse par exemple le Grand Orient de France de recevoir, ce qui est vrai, c'est une tradition, les candidats aux élections de la présidence de la République. Mais ces conférences, elles sont toutes retransmises directement sur YouTube. Il ne faut pas aller chercher bien loin pour voir ce qui s'y dit. Chaque année, beaucoup de loges travaillent également autour de ce qu'on appelle des questions à l'étude, qui sont des thèmes sur lesquels beaucoup de loges vont travailler en parallèle avant de mettre le fruit de leurs réflexions en commun. Le résultat, une synthèse de ses réflexions, fait ensuite l'objet d'une publication sous forme d'un livre que tout le monde peut librement se procurer. Bref, la porte n'est finalement pas sans doute si fermée que ça, encore faut-il avoir l'idée de la pousser et de regarder ce qui ne s'y cache pas derrière. Le syndrome de la porte fermée, c'est la manifestation d'un manque clair de confiance. Confiance dans ses institutions, confiance dans ses relations, mais aussi confiance en soi. Et le manque de confiance en soi mène bien souvent à la paranoïa. Imagine ton patron qui te jetterait un coup d'œil en marchant avec la directrice des ressources humaines avant d'aller dans son bureau et de fermer la porte. La première chose à laquelle tu penserais alors serait sans doute qu'ils sont en train de parler de toi pour décider de te virer, même si toi, t'as rien fait de mal et que t'as rien à te reprocher. C'est bien quelque chose que tu vas te dire, non Cette sorte de paranoïa, c'est typiquement un manque de confiance en soi. On voit pas ce qui se passe, donc il y a un risque que ce soit contre nous. Peut-être qu'il serait temps de travailler à l'idée qu'on peut pas tout connaître tout le temps, pas tout savoir, sans pour autant que nous soyons inquiets de ce qui peut bien se passer derrière cette fichue porte fermée. Si on commence par se faire confiance, par savoir ce qu'on peut nous reprocher ou pas, connaître ses qualités et ses défauts, les accepter, et qu'on laisse un peu de côté cette tendance égocentrique qui consiste à croire qu'on est le centre d'intérêt de toutes les conversations, alors peut-être qu'on pourra commencer à se désintéresser de ce qui se dit derrière une porte fermée, et que sans stresser, on s'imaginera que ces personnes qui ont décidé de fermer la porte ne font en fait que discuter d'un truc privé qui ne nous concerne pas ni en bien ni en mal. Ce que je trouve intéressant dans le cadre de la maçonnerie, c'est que beaucoup de profanes, de non-maçons, ont peur de ce qui se raconte dans nos temples. Ils craignent les discussions, entre guillemets, « secrètes » qui s'y jouent, alors que pour nous, qui travaillons dans le dit temple, nous fermons la porte pour nous protéger de ce qu'il y a à l'extérieur. En gros, chacun voit le mal de l'autre côté de la porte. Alors pourquoi cherchons-nous à nous protéger de ce qu'il y a à l'extérieur du temple, te demandes-tu Je vais t'expliquer. Les maçons ont cette formule, laisser les métaux à l'extérieur du temple. Alors, Qu'est-ce que c'est que les métaux Les métaux sont toutes ces choses matérielles ou nos pensées qui peuvent nous raccrocher au monde profane, c'est-à-dire nos soucis, nos problèmes de boulot, nos pneus neige qu'il faut changer, notre téléphone portable et l'email de mon ex-femme auquel je dois répondre. Toutes ces choses qui nous raccrochent à notre quotidien, qui nous préoccupent et paralysent notre pensée. Nous décidons, en franc-maçonnerie, de laisser toutes ces choses à l'extérieur du temple et, juste pour le temps d'une tenue, de nous détacher de ce quotidien. On laisse à la porte ce qui se passe dans notre vie de tous les jours pour essayer d'atteindre une forme de sagesse qui, parce qu'enfin libérée de tous ces tracas, de cette compétition, de ce stress, nous permettra d'avoir une pensée plus libre, plus objective. Voilà la raison pour laquelle, en franc-maçonnerie, on ferme la porte de nos temples. Nos esprits sont pas tournés vers l'extérieur, au contraire, nous essayons de nous couper de l'extérieur pour penser mieux, plus librement, loin du bruit assourdissant de tous nos petits tracas et autres notifications. Voilà ce que je voulais vous dire sur le syndrome de la porte fermée. En conclusion, je rappellerai juste une formule qu'on cite souvent en maçonnerie, à l'intention des profanes qui souhaiteraient nous rejoindre et qui sont encore devant cette porte. On dit « frappe et on t'ouvrira ». Je te laisse méditer là-dessus. Avant de conclure cet épisode, je voulais prendre le temps de répondre à 2-3 questions que j'ai reçues sur le compte Instagram du podcast « Les frangins sont pas tous gâteux ». Je voulais citer le nom de ceux qui m'ont posé la question pour faire un petit coucou, mais finalement, par souci de confidentialité, j'ai décidé que je le ferai pas. Mais vous vous reconnaîtrez et je vous remercie très chaleureusement. La première question était « De quelle obédience es-tu » Alors. Je suis au Grand Orient du Québec, qui est une jeune obédience au Québec qui s'est fondée sur les valeurs et les principes du Grand Orient de France. C'est exactement la même chose. J'ai été initié moi-même au Grand Orient de France, mais vivant maintenant au Québec, j'ai trouvé plus intéressant de rejoindre cette obédience qui propose par exemple des questions à l'étude des loges plus proches de ce qui concerne le Québec que la France que j'ai quittée finalement depuis 20 ans. Alors une deuxième question, qu'appréciais-tu le plus au degré de compagnon Probablement la découverte pas que j'ai pu beaucoup voyager puisque je vivais à Londres à l'époque et qu'il n'y avait pas tant de loges que ça que je pouvais visiter, mais quand même, ça m'a permis de me confronter à d'autres rites, d'autres couleurs, d'autres langues aussi, et j'ai vraiment apprécié ce côté, maintenant que je connais bien ma loge et mon rite, je vais me comparer un peu aux autres. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Si tu veux savoir si tu es grand ou petit, il faut commencer par te mesurer, ce qui est le propos du degré de l'apprenti. Mais il faut ensuite comparer sa taille que tu as mesurée à celle des autres, sinon tu peux pas savoir où tu te situes par rapport à eux. C'est cet aspect que j'ai bien aimé dans le degré de compagnon. Une troisième et dernière question pour conclure. Comment vois-tu la franc-maçonnerie de demain Vaste question. Pourtant, j'y répondrai très simplement. Exactement comme celle qui a toujours existé. La franc-maçonnerie, c'est justement la méthode traditionnelle qui permet de développer son jugement, sa capacité à penser en dehors des lignes, à s'élever soi-même, devenir une meilleure personne en se connaissant un peu plus. C'est ce qui permet d'échanger dans le respect, l'écoute de ses semblables. C'est ce qui permet la rencontre de l'autre, l'ouverture à de nouveaux points de vue. C'est une méthode qui t'emmène sur un parcours initiatique jonché de symboles et rythmé par un rituel. Tout ça constitue la franc-maçonnerie, et la façon dont nous la pratiquons depuis des siècles n'a pas vraiment changé. C'est ce que nous faisons avec qui change, et ce qu'on fait de nos travaux. Les sujets de réflexion, eux, se doivent, à mon avis, d'être proches de nos considérations et problématiques actuelles. La franc-maçonnerie sert à réfléchir sur le temps dans lequel on évolue et le futur qui nous attend. Elle se doit de préparer l'avenir et de se soucier de cet avenir que nous laisserons à nos enfants. Nous le rappelons d'ailleurs à chaque fermeture de travaux. Nous travaillons à l'élaboration d'un avenir meilleur. Pour ce faire, on ne peut pas rester coincé dans le passé. Voilà, ainsi s'achève cet épisode et je voulais vous remercier, vous tous, qui écoutez ce podcast. Je sais que vous êtes au rendez-vous et qu'à chaque épisode, vous êtes plus nombreux à nous rejoindre. Non, vraiment, merci, ça fait vraiment plaisir de voir qu'un sujet comme la franc-maçonnerie attire les auditeurs. C'est quand même assez niche comme sujet, donc bon, c'est sympa, quoi. Si vous voulez continuer à aider le podcast, laissez des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et Spotify. Parlez-en autour de vous, invitez vos amis, vos parents, vos collègues, vos frères et sœurs de loge à venir écouter ou pas, si vous voulez rester discret, on sait jamais. Non, d'ailleurs, dites rien, ce podcast est secret, vous devriez même pas l'écouter d'ailleurs, vous êtes, vous êtes des rebelles, hein. bravo. Allez, à la semaine prochaine, ciao